0: Les cours des Collèges de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Je vais m'engager assez rapidement sur la question de l'anatomie et des correspondances anatomiques entre les grands singes et nous, au niveau du cerveau, hein, on s'entend. Euh, en particulier, ce que ça implique quand un cerveau augmente de taille par un facteur 10, par exemple, entre le macaque et nous. Euh, comment ça se fait vous le saurez peut-être la semaine prochaine, mais euh, ce que ça implique sur le plan de, de la, du reformatage, en particulier des, des réseaux de neurones, à l'intérieur du cortex, c'est euh, entre le cortex et les régions sous-corticales, mais essentiellement à l'intérieur du cortex cérébral. Donc, euh, avant d'en arriver là, je vais reprendre un peu les, les quelques, quelques éléments du cours de la semaine dernière, en les modifiant, euh, euh, et en m'appuyant essentiellement sur deux articles qui ont été publiés en 2010 et en 2004, en fait des articles relativement anciens par deux collègues. Je vous donnerai les références si vous intéressez. De toute façon, tous les cours seront mis sur le site du collège et vous aurez accès aux références. Les caractéristiques de notre espèce sont connues, hein, vous les connaissez tous. Euh, la taille du cerveau. Euh, l'importance, euh, le squelette qui est un peu moins robuste que celui des autres primates, la bipédie, la naissance dans un état immature, une croissance infantile et une dépendance plus longue, euh, une diminution de la taille des dents, une durée de vie plus longue aussi et l'invention ou tout au moins euh, euh, le développement de la culture et de la technologie et la dépendance vis-à-vis -vis de ces pratiques culturelles et technologiques. Il existe d'autres différences sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Donc, notre séparation avec les chimpanzés est ancienne, hein, entre 7 et 8 millions, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, euh, mais comme j'ai dit, le temps ne, ne fait pas tout, enfin, euh, il fait, mais il ne fait pas tout, puisque ce qui compte principalement, c'est euh, évidemment euh, le nombre de mutations significatives. Toutes les mutations ne sont pas identiques, certaines sont même neutres. Hein et la nature de ces mutations ponctuelles, délétions, duplications, ou les gènes et les régions du génome qui sont touchées par ces mutations, avec la distinction que je fais toujours entre séquences codantes et séquences non-codantes. Euh, mais euh, ancêtres communs obligent. Euh, nous avons eu l'Afrique comme habitat jusqu'à il y a environ 1,8 million d'années, notre premier exode. Et les australopithèques sont nos ancêtres, euh, bipèdes, mais avec un petit cerveau, en fait, des singes avec une drôle de façon de marcher. Pour Louis Sliquet, en 1964, il estime qu'on peut parler de genre humain des 600 cm3. Voilà, Homo habilis, 600 cm3, 2 millions d'années. Donc, les hommes modernes, les sapiens, sur le plan anatomique, sont apparus en Afrique il y a 130 à 160 000 ans et ont commencé à voyager il y a entre. 50 000 et 100 000 ans. Ils sont arrivés en Australie euh, il y a 50 000 ans et dans le Nouveau Monde, les Amériques, pour faire vite, euh, il y a environ 13 500 ans. Notre espèce couvre aujourd'hui 70% de la surface du globe. Euh, je ne parle même pas des intrusions sur la Lune, bien entendu, ni dans l'espace. Et c'est du jamais vu euh, de mémoire euh, de vivant. Si nous nous accordons pour laisser de côté les bactéries et certaines autres espèces pour lesquelles je manque de données, mais qui, de ce point de vue, sont des concurrents à considérer dans une perspective plus large, surtout pour le futur. Euh, cet envahissement de notre planète par notre espèce signe un succès évolutif incontestable euh, dans lequel la culture et la technicité, qui ne sont évidemment pas indépendantes de nos gènes, ont joué un rôle considérable. Donc aujourd'hui, nous sommes 6 à 7 milliards, comme vous le savez, et sauf accident, toujours possible, nous marchons vers 10, milliards, vers 10 milliards. Alors si vous estimez que 150 millions d'individus ont vécu dans les 5 millions d'années qui précèdent, c'est-à-dire depuis Homo habilis environ, enfin 2 millions d'années, 5 millions, tout ça est assez variable, avec un taux de mutation de 7, 10 puissance moins 5, euh, disons 1 sur 10 000, quoi. Euh, euh, par gène et par personne, cela laisse environ l'espace pour, en théorie, si vous comptez un génome diploïde, euh, 10,5 millions d'allèles différents par gène. Euh, étant donné en fait la faible variance génétique entre les individus euh, euh, chez les humains actuels, on, peut, on doit calculer, et on peut calculer, que pendant très longtemps, avant les grandes migrations, notre population était limitée à environ 10 000 individus. Tous des Africains. Donc au départ, il y a 10 000 Africains, euh, voilà, bien moins nombreux que les 30 000 chimpanzés, qu'on peut calculer euh, avec le même type de calcul, qui euh, cohabitaient avec nous. Alors, si on ajoute le petit nombre de gènes codants, pour des protéines autour de 20 000, comme vous le savez, on comprend immédiatement l'importance extrême des phénomènes de régulation de l'expression génétique, sans lesquels on ne peut pas expliquer l'évolution aussi rapide en l'absence de. avec un si petit nombre de mutations. Donc je termine ce préambule en soulignant les efforts, les effets forts de l'espèce humaine sur l'environnement au point que l'ère de Sapiens a été redéfinie par certains comme l'Anthropocène, et en rappelant que les humains continuent d'évoluer, y compris génétiquement, même si la forme d'adaptation dominante est de nature culturelle, en incluant dans ce terme de culture toutes les inventions d'ordre technologique, bien entendu. Donc il faut, je crois, être parfaitement conscient du fait que l'espèce humaine est avant tout, et c'est ça qui la marque, une espèce sociale et technologique. Euh, si euh, en effet si, si vous prenez conscience et ça je pense que c'est assez facile de notre faiblesse physique euh, il est hors de doute en effet que nous n'avions jamais survécu aux premières heures dans un milieu hostile sans l'intervention des technologies et sans des formes sociales assurant la solidarité du groupe. Ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'importance du lien social et de la participation de tous y compris des individus ayant euh, passé la période de reproduction sexuelle à cette solidarité. Cela est particulièrement vrai des, des jeunes humains. Et je souligne ici que l'allongement moyen de l'espérance de vie euh, repose pour une part très importante, en fait, sur la diminution dramatique de la mortalité infantile, euh, de la mortalité infantile, et aussi euh, de, des femmes au cours de la parturition. Hein Donc euh, les antibiotiques, euh, etc. C'est quelque chose de relativement récent, hein, cette baisse dramatique de la mortalité infantile dans, 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 nos, dans, dans nos contrées. Ce n'est pas, pas le cas partout. donc Pour nombre d'entre nous, la culture est apparue il y a environ 50 000 ans, avec euh, la cognition, les mythes, les outils, les arts, les langages, les aspects sociaux. Mais cela, c'est un point de vue qui est très euh, eurocentrique, car la culture a dû apparaître plus tôt en Afrique, comme le démontre la présence d'artefacts artistiques découverts il y a plus de 60 000 ans en Afrique et même 90 000 ans en Palestine. Vous avez ici des, des exemples de, euh, de ceux qui étaient là la semaine dernière, au colloque de rentrée, on peut voir que en fait, j'ai vu que Hublin avait pris les mêmes coquillages qui étaient percés, comme vous voyez ici, découverts en, en Israël, qui vieux de 90 000 ans, avec, qui servir probablement à des ornements en forme de collier. Et ici, vous avez des poteries qui ont été découvertes il y a 60 000 ans à partir de, de, de coquilles d'œufs peintes, dessinées et gravées il y a environ 60 000 ans. Il est donc très difficile d'attribuer l'explosion de créativité sur notre continent, il y a environ 40 000 ans, avec les peintures rupestres, à une hypothétique et soudaine augmentation des capacités cognitives des sapiens qui avaient migré vers l'Europe. Il est bien plus probable qu'il s'agisse d'une question démographique. Euh, ce serait bien accepter l'idée que la densité de population en Afrique il y a 100 000 ans était au moins identique à celle observée en Europe il y a 40 000 ans, mais qu'elle a diminué ultérieurement euh, avec euh, la perte des artefacts culturels. C'est très rare de trouver des artefacts culturels de ce type au cours d'immigration et aussi de la diminution de la taille des sociétés. Et ça, évidemment, extrêmement spéculatif. Euh, ça va de soi. Donc, si on aborde les questions anatomiques, j'ai commencé de façon assez large euh, en m'appuyant sur une revue de David Neal qui a été publiée euh, en 2007, qui est assez ancienne aussi, mais qui met assez bien en place les principes, de, les principes sur lesquels euh, on va discuter. Parce qu'il s'efforce de mettre en relation, si vous voulez, les spécificités du comportement des humains avec l'évolution de leur cortex. Bon, le système nerveux... Euh, était d'abord composé d'un petit nombre de neurones construits en réseau, hein, un petit peu comme, euh, comme chez, dans certaines espèces qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple chez les hydres. Pour bon, ceux qui ont un système écossais sur l'évolution du, du, du système nerveux, ils le savent. Et euh, c'est dans d'autres espèces développé et spécialisé en ganglions cérébraux, hein, pour ce qui est du système nerveux central en tout cas, en ganglions cérébraux chez les arthropodes. Et euh, en cerveau, en tube nerveux euh, chez euh, les mammifères, chez les vertébrés. Donc, euh, euh, il faut comprendre que l'invention du cerveau des vertébrés, hein, euh, les arthropodes et nous, c'est pareil, il y a environ 600 000 600 000 ans, hein, c'est pas 600 millions d'années, donc c'est pas, pas 600 000 ans, non, non 600 millions d'années. C'est pas, pas, pas tellement loin. Hein. Enfin, c'est un petit peu loin, mais c'est pas si loin que ça. Donc, euh, l'invention du, du cerveau plan, parce que le tube nerveux, c'est évidemment un plan, c'est un plan, une feuille qu'on retourne, ça fait un tube, euh, est une très très grande invention, parce que le ganglion, si vous voulez, euh, si on fait pousser un ganglion énorme, comme ça, ça devient très lourd. Hein, euh, c'est très encombrant, un gros cerveau comme ça, et puis, euh, surtout, euh, au niveau de euh, l'irrigation, euh, c'est compliqué, donc la partie centrale peut se nécroser assez facilement. L'invention du système nerveux plan, c'est une invention merveilleuse, parce que euh, ça peut grandir autant qu'on veut et le jour où ça devient trop grand, on le plie et on le remet dans le, dans, dans, dans le crâne. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle des circonvolutions cérébrales, si vous voulez. Donc, en fait, le fait d'avoir un cerveau plan, un tube, fait qu'il n'y a plus de limite, enfin, il y a moins de limite, il n'y a presque plus de limite à l'agrandissement du cerveau et c'est ce qui fait que les vertébrés ont pu développer avec nous un, un cerveau de 2 mètres carrés quand même. On, dit, on, peut, on peut se coucher dans son cerveau. Donc, 2 mètres carrés, mais 4 mm d'épaisseur, hein, pour ne pas être trop prétentieux non plus. Donc, voilà. donc euh, euh, mais que ce soit un ganglion ou un plan, euh, le système recueille les informations du monde qui lui est extérieur. Et dans le monde extérieur, il faut aussi compter le corps de l'animal et le cerveau lui-même. Hein. Donc, ce sont des informations que les individus utilisent dans leur comportement et leur physiologie, notamment pour percevoir et se mouvoir, se reproduire, se nourrir, communiquer avec le temps, euh, la sélection naturelle, et pour s'en tenir au seul vertébré, euh, le cerveau s'est complexifié. Il a développé un système de représentation interne euh, très très important, en particulier chez les humains, dont les pensées, parmi ça, il y a les pensées qui sont elles-mêmes générées par le cerveau et qui peuvent déterminer le comportement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Euh, ce n'est pas le privilège des seuls humains, c'est vrai, probablement, mais c'est chez eux que ce phénomène connexe à la conscience, hein, en fait, qui annonce en fait, l'émergence de la conscience, est le plus poussé. Alors évidemment, vous pouvez me demander des preuves de ce que j'avance, et, et vous les trouverez, en fait, vous en trouverez pas mal dans les études de psychologie expérimentale, je vous renvoie au cours de Sanislas, de Anne. et aussi la semaine dernière, je vous ai donné quelques exemples de psychologie expérimentale, vous voyez, quand on comparait les performances d'un chimpanzé, d'un bonobo et d'un petit humain de 2,5 ans face à des tâches qui demandent soit de la prouesse physique, soit de la prouesse en fait, sociale. Et on voit que même à 2,5 ans, le, le petit humain est, est inférieur à un singe pour ce qui est physique mais il est supérieur à un singe pour ce qui est social. Voilà. Donc, euh, mais il y a une preuve qui est relativement simple à saisir et qui est assez évidente, même si elle est assez peu plaisante. C'est que Sapiens peut aller à l'encontre des intérêts évolutifs immédiats, puisque son cerveau peut conduire certains humains à prendre des décisions bizarres, par exemple ne pas se reproduire, hein, voire se suicider, euh, ce qui est un cas très clair de ce qu'on appelle l'hypertélie évolutive. Donc je vous rappelle qu'un trait hypertélique est un trait qui, au départ, avantageux sur le plan sélectif, est devenu négatif. L'exemple classique est celui des défenses des mammouths caractère sexuel secondaire avantageux pour les mâles dans la séduction des femelles, qui aiment... Allez savoir pourquoi... Hein. Euh, euh, les défenses, les grandes défenses. Et qui, à la fin, a fini par empêcher le, le, ces animaux de se mouvoir en milieu forestier et a pu contribuer à leur extinction. C'est en tout cas ce que certains ont proposé. Donc euh, on peut se dire que le cerveau humain, d'une certaine façon, a aussi un caractère hypertélique et que nos circonvolutions cérébrales nous nous amènerons peut-être un jour, comme celle des défenses des mammouths, à notre perte. Voilà. Toute espèce euh, a un début, un milieu et une fin. L'espèce humaine ne faisant pas exception, sauf miracle. Mais là, on sort de la science quand on parle de miracle. Si nous laissons de côté les animaux dont le comportement est stéréotypé et prédictible, hein, même pour ce qui est de nos animaux de compagnie préférés, le cas des chimpanzés et des bonobos est intéressant du fait de leurs fonctions cognitives qui sont certes exceptionnelles et par certains aspects proches des nôtres, mais dont nous avons souligné les limites la semaine dernière, en, donnant, en comparant, justement, je vous le rappelle, de très jeunes humains de 10,5 ans et des bonobos et chimpanzés adultes. Ils sont particulièrement inférieurs à nous dans tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Théorie of mind, théorie d'esprit qui consiste finalement à attribuer des pensées à quelqu'un d'autre et à se déterminer en fonction de ce qu'on pense que l'autre pense, même si parfois on peut se tromper. Euh, et du point de vue culturel, vous abîmerez avec moi facilement qu'il y a loin de la brindille à thermite à la bombe thermonucléaire, laquelle nous ramène à une possible hypertélie du cortex humain. Mais comme nous sommes darwiniens, nous allons nous interroger sur l'évolution morphologique du néocortex en laissant pour un cours ultérieur la question des mécanismes qui ont permis cette évolution marquée par une augmentation de la taille et des changements importants de la structure. Et un point essentiel, des connexions. Il ne faut jamais oublier que c'est vraiment les connexions qui jouent un rôle essentiel. Donc, le néocortex des mammifères a six couches. Et c'est une invention des mammifères, comme je dis, et que chez Sapiens, le néocortex représente 80% du poids du cerveau, ce qui est absolument considérable. D'autres régions corticales plus anciennes, qu'on appelle le paléocortex, sont organisées en trois couches, euh, avec les structures majeures, ce sont le cortex piriforme, qui traite les informations olfactives, et euh, qui n'est pas innervé via le thalamus, qui est innervé directement via le bulbe olfactif, et, euh, et puis euh, qui est déterminé par le domaine d'expression de, de facteurs de transcription la frontière, je veux dire, et puis il y a l'hippocampe, évidemment. L'hippocampe, qui est une structure qui joue un rôle majeur dans l'apprentissage et la mémoire, qui a aussi trois couches. La frontière entre le cortex à six couches et trois couches, donc entre le cortex piriforme et le reste du cortex, est, liée, est terminée par le domaine d'expression d'un facteur de transcription de la famille des homoprotéines, en particulier LHX2, qui est absolument nécessaire à la formation d'un cortex à six couches. Euh, je reviendrai plus tard sur le rôle de ces facteurs de transcription quand nous traiterons de la formation de compartiments dans le cortex, euh, de la séparation des différentes régions du néocortex en, en zones qui sont euh, distinctes sur le plan physiologique. Donc, ici, euh, ça vous rappelle que les premiers primates sont apparus il y a environ 85 millions d'années c'est ici hein, sont apparus les premiers primates. Euh, euh, et si je donne les dates euh, de naissance essentielles euh, des différentes clades de primates. Euh, voilà, Puis nous, nous on arrive là, d'accord 250 000 ans environ. Environ, hein. c'est toujours à la louche euh, ces, ces mesures de temps. Donc euh, l'indice que le, le cortex a six couches, euh, donc le néocortex, et s'est installé après la séparation avec les sauropsidés, donc euh, ça s'est commencé ici, hein. donc il y a quand même pas mal d'années. Euh, euh, et, et il est homologue, homologue au cortex à trois couches euh, des reptiles et de l'hyperpallium des oiseaux. Voilà ça ici. Donc en fait, euh, les mammifères, les reptiles, euh, les oiseaux. Eux, ils ont ici trois couches, nous on a six couches. Et eux, il y a un truc qui ressemble un peu plutôt à, à une espèce de gros ganglion, encore que ce n'est pas si simple que ça. L'article euh, rappelle que même si l'hyperpallium... Et le nidopallium des oiseaux ne sont pas organisés en couches. Ils reçoivent une inversion thalamique par des thalamiques qui pourraient les assimiler à la couche 4 du néocortex des mammifères. L'hyperpallium a des neurones qui enfin, il contient plutôt des régions sensorielles primaires comme l'air somatosensoriel somato primaire, une cortex visuel primaire. Et puis euh, ici, on trouve en fait les aires auditives primaires euh, chez les oiseaux. Et puis une autre région visuelle. L'expansion du, du cerveau des oiseaux, euh, du pallium, a joué le même rôle que celle du cortex à six couches, des mammifères. Et euh, l'auteur rappelle que les corvidés, les corbeaux donc, hein, ont des comportements très élaborés et une taille de cerveau très proche de celle de certains singes. Évidemment, il faut rapporter au poids du corps, bien entendu. Donc, les liens de parenté euh, plus précis entre les différentes structures euh, du cortex sont toujours du cerveau, sont toujours discutés. Euh, C'est pas simple en fait de comprendre comment ces, ces, ces différentes régions sont apparentées sur le plan évolutif, mais euh, euh, la génétique euh, a permis d'aller un peu plus loin en fait, en comparant euh, l'expression, les domaines d'expression de gènes de développement entre les différentes espèces. Donc euh, là, par exemple, euh, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. C'est c'est illustré, c'est un, en fait, un travail extraordinairement novateur qui a été fait il y a plusieurs années par Marion Oatseff et son équipe. Et ce que vous voyez dans la partie de droite en particulier, oubliez ça, c'est presque trop compliqué, mais vous voyez que vous avez des régions qui sont homologues dans la mesure qui font appel à un ancêtre commun. Vous voyez que ce soit le, le, le poulet, la tortue, la grenouille ou la, ou la souris, vous voyez qu'en rouge, c'est un gène de développement qui s'appelle Mix1. En vert, je crois que c'est dlx 1 en bleu, c'est une région pour laquelle il n'a pas trouvé de gène euh, marqueur, mais c'est une région intermédiaire entre cette région, et cette région, et euh, évidemment entre ce qu'on pourrait appeler le subpallium et le pallium. C'est-à-dire ça, ça va donner le cortex, et ça, ça va donner les ganglions de la base, plus des neurodinhibiteurs carbérgiques sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Mais cette séparation entre un pallium et un subpallium, donc un néocortex et euh, les ganglions de la base, enfin le, ce qu'on appelle les ganglionnaires, et eh bien euh, vous voyez que sur le plan, même si on ne les voit pas, là, les mêmes structures dans les différents animaux, sur le plan génétique, on peut voir qu'elles sont déjà là d'une certaine façon. Donc euh, cette approche génétique permet de faire une, euh, une espèce d'histoire évolutive qui est, euh, qui, est, qui est très intéressante, euh, qui permet d'aller au-delà euh, des structures anatomiques pour faire des homologies euh, entre espèces au cours de l'évolution. Selon NIL, et sur la base de travaux comparatifs, on peut proposer que les mammifères primitifs, hein, euh, il y a quelques millions d'années, les mammifères primitifs euh, avaient environ 15 aires corticales, hein, dont deux aires visuelles, euh, une aire auditive, deux aires somatosensorielles. Et, et euh, dans les aires somatosensorielles, il y avait une très très forte composante olfactive. C'était des animaux qui avaient du nez. Voilà. Donc, pour les neurobiologistes débutants ici, euh, je rappelle que le cerveau humain est divisé en une cinquantaine d'aires corticales, hein, qui, qui ont été définies il y a à peu près 100 ans par euh, Corbinian-Brodman, et donc appelées aires de Brodmann. Hein, donc, euh, vous les voyez ici, c'est 50 aires. Donc, on est passé, si vous voulez, de, de 15 aires à 50 aires. Donc, euh, il s'est passé quelque chose au cours du développement, au cours de l'évolution, euh, sur le plan de l'agrandissement la, du cortex. Mais de sa structuration en aires corticale euh, plus importante. Donc, euh, euh, il faut donc comprendre, en, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, j'essaie de comprendre moi-même bien entendu, ce sont les bases génétiques et cellulaires de cette augmentation du nombre de ces aires en relation, évidemment, avec notre développement cognitif. Donc, l'évolution du cortex euh, euh, se marque euh, par une augmentation de sa surface. Je vous l'ai dit, 2 mètres carrés pour nous. Mais pas de son épaisseur. En fait, l'épaisseur a très peu changé. L'épaisseur, c'est toujours les, les, les 4 mm pour Sapiens. Bon, on peut varier de 2 à 4, mais ce n'est pas du tout du même ordre. L'augmentation accompagne, accompagne, accompagne évidemment celle du corps, très souvent, et ça permet de définir ce qu'on appelle un cortex, un, un coefficient d'encéphalisation, qui est le rapport du poids du cerveau au poids du corps. Alors, ce rapport est, est, est lié. Euh, Essentiellement, si vous voulez qu'il y a un rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps, c'est lié essentiellement au en fait qu'un cerveau, ça sert à faire des choses extrêmement simples, euh, euh, normalement. C'est-à-dire euh, sentir, sentir et bouger, percevoir et bouger. Et, et bouger en fonction de ce qu'on perçoit. Donc euh, c'est essentiellement un truc euh, sensorimoteur. Donc plus le corps est grand, euh, plus il y a de semaines sensorielles, plus les représentations sensorielles sont importantes, parce qu'on a plus de récepteurs sensoriels. Et eh bien plus le cerveau est grand. Donc euh, cet indice, euh, index d'encephalisation, s'il augmente, ça veut dire que le cerveau augmente plus vite qu'il ne devrait, entre guillemets. Vous allez voir que chez nous, il a augmenté beaucoup plus vite qu'il n'aurait dû. Donc euh, euh, cette augmentation de la surface du cortex est à l'origine d'une grande adaptabilité euh, aux différentes niches écologiques. Euh, avec l'agrandissement ou la diminution évidemment de certaines aires, et voir l'apparition d'aires nouvelles. C'est-à-dire que quand vous augmentez la surface du cortex, par exemple, vous passez de 400 à 2000, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre nous et les chimpanzés en gros, ou Lucie, hein, eh bien, euh, euh, ça ne veut pas dire que c'est un agrandissement homothétique proportionnel. Nous avons proportionnellement perdu, par exemple, en aire visuelle primaire. Et nous avons évidemment augmenté énormément dans tout ce qui est les régions antérieures qui sont liées euh, au phénomène cognitif. Donc, euh, donc ça, il faut comprendre que... Et aussi, c est, c est, ces modifications sont rendues possibles par la structure de là. Vous voyez, vous voyez par exemple, ici, vous avez le cortex sensoriel, hein, S1 et S2. Voilà, donc, ça, c'est du cortex sensoriel. Et ça, c'est du cortex moteur, ici. Et je ne sais pas comment il a fait, Brodman, pour distinguer la frontière entre le cortex sensoriel et le cortex moteur. Il ne s'est pas gouré, hein. Euh, ça, c'est son schéma. Il a mis une petite flèche ici. C'est là que commence le sensoriel et c'est là que commence le moteur. Mais très honnêtement, si vous regardez le cortex, vous ne pouvez pas voir de différence. Ou hein. euh... alors, je ne sais pas comment il a fait, vraiment. Mais euh, ça, c'est très important qu'on ne puisse pas voir de différence parce que ça veut dire que vous pouvez bouger le bord, placer ici, vous le passez ici. Et vous gardez la même structure tissulaire et la même structure cellulaire. Donc on peut bouger les bords sans avoir à changer la structure du cerveau. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très utile. Hein parce que vous augmentez votre cortex, vous bougez les bords et vous gardez les mêmes structures en six couches avec les neurones gabéergiques, les neurones glutamatergiques, parce qu'en même temps, on, change mêmes... on garde les mêmes types cellulaires partout. Alors, il y a quelques petites exceptions, mais pas énormément. Donc, ça, c'est à chaque fois qu'on agrandit ou qu'on bouge à bord, on n'a pas besoin de réorganiser ou de réinventer une structure corticale une... au sens de une... Comment c'est organisé, organisé par... Alors, ce qui est important, en revanche, c'est ce qui arrive par en dessous et ce qui part vers l'autre, c'est-à-dire les, les, les afférences qui arrivent du thalamus en particulier, et puis qui vont vers le thalamus. Qui sont des... et, et, et ça, ça veut dire que quand vous réorganisez votre cortex, vous devez aussi réorganiser les noyaux sous-corticaux. On ne peut pas imaginer qu'on ait une réorganisation du cortex qui n'entraîne pas une réorganisation des noyaux sous-corticaux. Donc, le thème du moteur sur la charrue, ce n'est pas possible. C'est un point essentiel. Alors, au niveau cortical, des exemples de changements respectifs de surface relative, on en connaît. Pour les primates, on a une augmentation des aires associatives les airs qui sont, euh, disons, disons, cognition, hein, je reviendrai sur les aires associatives plus tard, et une diminution des aires sensorielles, en particulier des aires sensuelles primaires. Hein. Donc, euh, Par exemple, pour l'air visuel, qu'on appelle V1, qui est la première aire visuelle de la primaire, c'est l'air 17, ici, qui est l'air visuelle primaire, euh, c'est 19% du cortex chez les lémuriens, c'est 12% chez les macaques, c'est 6% chez les chimpanzés, et c'est 3% seulement chez nous. Donc, euh, on en a 4 fois moins, en pourcentage que les macaques, même si notre cerveau est dix fois plus grand. Donc, euh... donc l'agrandissement de la taille du néocortex s'est accompagné d'une diminution des connexions corticocorticales. Le traitement est de plus en plus local, hein donc il y a énormément euh, de, 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 de connexions locales. Et puis euh, il y a aussi évidemment euh, d'autres connexions qui elles sont apparues, qui sont les, les autoroutes entre les régions, qui sont des grands trajets myélinisés qui Font qu'on peut aller très vite d'une région à une autre pour passer de l'information parce que ça route de plus grand, donc il faut faire, faut, faut faire vite. Cela dit, euh, les connexions entre régions ne sont pas toujours myélinisées, même quand les, les, les distances sont longues. Un, un très bon exemple, c'est les boîtes de du mésencéphale qui vont innerver le cortex ou les noyaux, le striatum et qui ne sont pas des fibres myélinisées. Donc et, et, et les connexions inter-régions sont évidemment très importantes parce qu'elles peuvent coopérer dans une tâche cognitive, par exemple, voir et nommer. Tiens, c'est Alfred qui vient de rentrer. Voilà, donc vous voyez, et puis vous savez que c'est Alfred, et vous pouvez dire que c'est Alfred. Donc il y a des coopérations comme ça entre différentes régions qui sont liées évidemment à l'importance de ces interactions, de ces connexions. Tout ça, quand même, ça reste quand même de la fabrication de connexions. Donc, le cerveau des, des, des grands singes, évidemment, ressemble au cerveau humain. Bon, on s'en fiche. Le cerveau des grands singes ressemble au cerveau des humains. Ils sont globalement plus petits. Ils présentent des lobes pariétaux, temporaux et frontaux qui sont aussi proportionnellement plus petits, à l'avantage du lobe occipital. Ils ont beaucoup de trucs là-dedans pense que voilà, vous voyez ici par exemple, euh, voilà une souris, <rire> c'est à la même échelle, hein. souris, macaque, homme, d'accord Et en bleu, ce que j'ai mis, c'est les aires frontales, le cortex frontal et même le cortex préfrontal. Vous voyez qu'il enfin, n'y a pratiquement pas de cortex préfrontal chez une souris, euh, chez le macaque, il y en a un petit peu, vous voyez le bleu clair qui est là, et vous voyez chez les humains, c'est beaucoup plus grand. Mais donc, euh, et en revanche, chez les, chez les, chez les macaques, les occipitales qui sont derrière sont beaucoup plus. Euh, chez les singes, sont beaucoup plus importantes. Donc, euh, ce que vous voyez aussi ici, c'est en dehors du fait que vous avez la taille du cerveau ici euh, avec une donnée, vous voyez que la, 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 depuis Troglodytes, qui fait 400 cm3, et Sapiens, qui en fait entre 1200 et 1600, euh, les néantaliens, les verguensis, qui est une forme de néantaltaliens, et rectus, etc. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je montre très souvent dans les cours, c'est que euh, euh, vous voyez qu'il y a une, cette relation de linéarité entre le volume du cerveau et celui du corps, vous voyez ici, qui est linéaire entre le gorille et le chimpanzé, Paniscus troglodytes. Troglodytes est un peu plus gros que Paniscus. Paniscus est plus intelligent, c'est normal. Donc, euh, mais dès que vous passez dans les hominidés, vous voyez que vous sortez complètement de cette épure. Nous, on devrait être par là. On devrait avoir un cerveau de cette taille-là, environ 400 cm3. Donc tout ça, c'est du gain par rapport à ce qu'est un cerveau de base. Hein, donc euh, euh, c'est quand même assez c est, c est, c est important parce que ça fait de nous quand même une espèce euh, très à part, hein, euh, quoi qu'on en dise. Les différences, les agrandissements ne sont pas, en plus, ne sont pas homothétiques. C'est-à-dire que non seulement c'est plus grand, mais ce n'est pas homothétique. C'est-à-dire qu'on agrandit plus dans les régions qui sont. Bon, que nous on dira plus intéressante, euh, c'est un point de vue humain, puis c'est nous qui faisons les cours, ce n'est pas les chimpanzés. Euh. S'ils ont quelque chose à dire, ils ont qu'à nous le dire, mais bon pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc euh, Vous avez entendu l'autre jour, euh, on a un peu du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, euh, euh, donc Dans le lignage des, des hominidés, euh, le cerveau a évidemment pris de plus en plus d'importance par rapport au poids du corps. Euh, ça veut dire que l'évolution des hominidés, c'est une affaire d'encéphalisation essentiellement. Donc, euh, et comme je viens de le rappeler, c'est l'homogénéité euh, euh, de la structure qui permet l'évolution du néocortex. Hein. Sinon, on ne pourrait pas bouger le bord, comme on l'a fait là, en fait. Hein. Donc, euh, donc, le cortex, c'est 80 de neurones glutamatergiques, qui sont des neurones pyramidaux, excitateurs, et 20 d'interneurones qui sont gabérgiques, qui sont des neurones euh, excitateurs au début et inhibiteurs par la suite, euh, donc je laisse de côté ces, les populations neuronales plus rares. Euh, J'oublie surtout, euh, mais je rappelle toujours, euh, l'importance des cellules gliales et des cellules vasculaires, hein, qui constituent quand même 90 du cortex hein, et ont un rôle physiologique euh, majeur. Donc euh, On en a parlé et on en reparlera euh, un peu plus tard. Donc les neurones excitateurs ils sont générés euh, au niveau de la zone ventriculaire du pallium, donc, le pallium, ça, vous reconnaissez l'image, ça c'est le subpalium, c'est la partie ventrale en fait, du cerveau. Ça c'est le pallium, c'est la partie dorsale, c'est le cortex. Et tous ces neurones glutamatergiques, donc, qui font 80% des neurones du néocortex, sont générés au niveau de cette zone rouge ici. Les neurones inhibiteurs sont générés dans le subpallium, dans la région bleue. Vous vous rappelez, c'est celle qui était DLX positive dans la diapositive de Marion Vassef. Et ça, c'est celle qui était EMX positive. Donc, il migre. On appelle ça la migration tangentielle. Et cette migration-là, on l'appelle migration radiaire. Donc ça, c'est une souris, je crois, un truc comme ça, un rat. Et ça, c'est un sapiens. Et donc, vous voyez que le cerveau est plus gros, mais bon, ça, c'est... Ce que je vous ai montré, ça, c'est parce que... Pascal qu'Orakish euh, prétend qu'il y a des neurones GABAergiques, donc inhibiteurs, qui viennent par migration radiaire euh, à partir d'ici. Euh, donc ça, c'est très contesté, je pense que c'est faux, d'ailleurs. Enfin, bon, c'était une belle idée, voilà, ça arrive. Hein. Euh... Mais euh, euh, c'est pas entièrement encore, encore, encore à mettre entièrement au panier, mais c'est une idée pour expliquer qu'on a plus de neurones inhibiteurs et effectivement on a plus de neurones inhibiteurs que, que les, autres, les autres vertébrés donc euh, c'est une hypothèse qui en perte de vitesse Alors pour les neurones glutamatergiques donc la neurogénèse se fait à partir des cellules gliales radiaires qui sont en fait je reviendrai, des cellules souches et qui sont présentes dans la zone ventriculaire ici VZ ça veut dire zone ventriculaire SVZ ça veut dire zone subventriculaire et si je vous mets tout de suite la zone subventriculaire ici, c'est parce qu'en fait, une gliradière peut se diviser soit euh, 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 en une gliradière et un neurone, et à ce moment-là, c'est terminé. Mais il y a une voie qui est plus intéressante, c'est une gliradière qui se divise en progéniteurs intermédiaires. Et ces progéniteurs intermédiaires migrent dans une zone subventriculaire, à ce moment-là, et, et, se, et se divisent de façon euh, symétrique ou asymétrique, euh, tardivement au cours de la gestation. Et vous verrez plus tard que c'est un des domaines d'amplification du nombre de neurones qui est très important parce que ça explique d'une certaine façon même pas d'une certaine façon, ça explique, ça peut expliquer euh, l'agrandissement du cerveau. Et ensuite ces neurones évidemment migrent le long des gliradières, ils vont aller occuper une place particulière dans l'épaisseur euh, euh, du cortex. Alors, J'y reviendrai, euh, euh, voilà, ici, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc, ces neurones, voici ici une, une, une gliradière hein, qui va se diviser éventuellement en une gliradière qui, elle, va donner une gliradière et un neurone, hein, ou bien dans un autre type de gliradière qui va donner un progéniteur qui, lui, peut se diviser plusieurs fois et puis donner deux neurones, un hein, de deux, deux neurones. Donc, il y a un système d'amplification. Et ensuite, ces neurones migrent le long des radiaires et vont aller occuper euh, les six couches formées, d'abord, et occuper les six couches du cortex. Vous voyez que vous avez ici en fonction du temps, vous avez une migration, vous pouvez former d'abord la couche la plus basse, ensuite les neurones qui sont générés après passent par-dessus les premiers, font la couche d'après, donc on fait six d'abord, cinq, quatre, trois, c'est-à-dire que chaque fois que je génère, je dois passer par celui qui est arrivé avant moi, ce qu'on appelle la migration en inside-out. Donc euh, euh, je reviendrai sur ces questions au cours d'une leçon quasiment entière, je crois. Mais d'ores et déjà, on peut dire que le nombre final de neurones est le résultat de deux choses. C'est un équilibre entre la mort et les cellules qui meurent, jusqu'à 50%, voire plus, de neurones qui meurent au cours du développement. Et puis les variations qui sont très importantes entre les espèces de la durée du cycle cellulaire. Dans un même temps, si la durée du cycle raccourcit, vous faites plus de cellules par unité de temps. Donc ça, c'est relativement simple. Plus un cycle est court, plus on peut générer de cellules en un temps donné. Donc, euh, donc, je dis ai dit, en fait, les premiers neurones, je vous ai menti, les premiers neurones, ils, ils vont dans ce qu'on appelle cette petite couche ici qui est la, qui est la, qui est la, la, la zone marginale et euh, ils forment des neurones qu'on appelle, des cellules qu'on appelle les, les carales résius qui sont extraordinairement importantes qui sont voyées ici. Et je reviendrai sur les carales résius parce qu'ils ont un rôle très important à jouer dans la formation des compartiments dans le cerveau. C'est ensuite qu'il euh, euh, y a ce système en inside out. Donc, euh, on commence par là et ensuite on forme ce qu'on appelle la plaque corticale. Donc euh, euh, là, ce que vous allez voir, c'est donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le, le deuxième migre toujours, euh, faut toujours passer, mais pas le répéter quinze fois. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est je que je migre. Voilà. Et puis je vais occuper la place après ce qui ont été fait avant moi. Euh, là, c'est euh, un système, un truc de Pasco Rakish qui, ce qu'on appelle les, les colonnes corticales, c'est-à-dire que pour Pasco cette gliradière ici, le fait qu'on migre le long d'une gliradière, permet de conserver dans toute l'épaisseur du cortex les compartiments qu'on va générer au niveau du neuroépithélium. Alors, ça, vraiment, euh, si c'était vrai, ce serait vraiment bien. Parce que ça veut dire que les informations de type génétique qui permettent de dessiner des compartiments au niveau de l'endroit où il y a les cellules souches hein, euh, se projettent dans toute l'épaisseur du cortex. C'est-à-dire qu'en fait, l'information de position, l'information topologique, elle se fait, elle est conservée même quand le cerveau croit, et après, donc, les... parce, que, parce que justement le guide fait que les neurones ne bougent pas. Ils restent là, entre guillemets, où ils ont été générés, en tout cas à la verticale de là où ils ont été générés. Donc, ça, c'est une compréhension très simple. Hein c'est un avantage, parce que c'est très simple pour comprendre, si vous voulez, le patron génétique de la segmentation du cortex. Mais en fait, euh, cette vision est. Et simplificatrice, elle est élégante certainement, mais euh, on la remet en question pour les gros cerveaux, vous allez le voir. Euh, J'en reviendrai quand je parlerai des gros cerveaux, c'est-à-dire d'une autre. Euh, je remettrai un petit peu en question cette vision euh, un petit peu simpliste. Donc, encore un mot d'introduction euh, à des cours futurs. Et des informations dont nous avons besoin euh, concernant la formation des compartiments, ce qu'on appelle la segmentation du no-cortex, ou si l'on préfère la formation de cartes corticales, hein, euh, nombre, emplacement, Séparation entre aires corticales, fonction de ces aires corticales, visuelles, auditives, euh, etc. Euh, euh, le schéma euh, classique, qui est celui dont je viens de vous parler et sur lequel je reviendrai, a été quelque peu modifié. Euh, Nous-mêmes, nous avons contribué à le modifier en collaboration avec des, des équipes de Chen Chu à Taipei et Alexandra Pierani. Euh, 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 en fait, euh, euh, le système euh, euh, stipule l'existence de trois centres. Euh, un centre antérieur, un centre médian, hein, vous voyez, si rostral, médian et latéral, donc trois centres, et euh, trois centres qui euh, sécrètent ce qu'on appelle des morphogènes, c'est-à-dire des molécules qui diffusent dans le cortex, euh, je ne crois pas moi vraiment à la diffusion, mais on en reparlera plus tard. Et euh, FGF8, par exemple, qui est euh, en avant, ça c'est un facteur qui est sécrété ici, FGF8 active la transcription d'un gène de développement qu'on appelle Pax6, il réprime celle d'un autre gène de développement qu'on appelle le MX-2. Et euh, pax 6 MX-2, j'y reviendrai, permettent de former le bord entre l'avant et l'arrière. Ce qui fait que si vous avez plus de FGF8, vous aurez plus d'avant. Si vous avez moins de FGF8, vous aurez plus d'arrière. Et je vous l'ai dit, il y a un avantage de l'avant euh, chez Sapiens. Hein. Donc, euh, donc ça a une importance euh, pour les domaines occupés par les parties frontales et caudales du cerveau. Euh, non sans rapport, comme je vous le disais à l'instant, avec l'évolution du cortex chez les hominidés, dont les régions frontales hein, ont augmenté de taille au dépend des régions caudales. Donc en fait, si vous imaginez qu'un des mécanismes, ça peut être une augmentation de la transcription de Paxis, par exemple, ou plus de FGF8, enfin, il y a différentes façons de voir les choses, ou moins de MX2, évidemment, mais ça, j'y reviendrai, reviendrai dans un cours. Voilà. Donc, euh, euh, et ça, ça souligne que l'augmentation de taille entre les chimpanzés et nous, enfin, entre l'ancêtre commun et nous, commun, qui est aussi l'ancêtre commun des chimpanzés, cette augmentation de taille, à notre avantage, euh, n'est pas, pas de nature homothétique. Donc le M, ici, que je vous ai mis en dessous, c'est un, un truc assez intéressant aussi, parce que le M est très important pour la formation de ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est un prolongement cortical à trois couches, qui est très impliqué dans la formation, dans la, la mémorisation, la mémoire spatiale. Donc, euh, euh, donc euh, cette région-là, qui est une région importante sur le plan des centres dont je vous parlais, est importante pour la formation de l'hippocampe. L'anti-M, lui, Paxis, vous voyez, est important pour ce qui est de la formation du néocortex. Vous voyez ici que LHX2 est important pour la formation du cortex à six couches. Donc, quand on a une influence de LHX2, ici on a six couches, ici on n'a plus que trois couches parce qu'on n'a pas assez de LHX2. Voilà. Donc euh, on peut finalement décliner ça, vous allez le voir, de façon moléculaire et de façon cellulaire, euh, euh, ce qui, est, ce qui est... non, donne des explications plus simples parce que ça permet après de s'amuser. On peut transformer un animal qui a un cortex à trois couches en un animal qui a un cortex à six couches, par exemple. Ou prendre une souris et décider qu'on va lui retirer les 2 dans le cortex on va lui faire un cortex entièrement à trois couches. Donc euh, on peut faire d'une certaine façon de l'évolution expérimentale. Donc, l'échistoïde euh, euh, donc, est absolument nécessaire à la formation des six couches, du néocortex classique de mammifères. Donc là, je ne parle pas du de rôle des couches, je parlerai plus tard du rôle des six couches, euh, euh, mais j'en parlerai plus tard quand, quand je parlerai, si j'y arrive cette année, euh, je pense que je vais prendre du retard, euh, du renforcement des systèmes inhibiteurs chez les primates, euh, qui ont un plus grand nombre de neurones gabiologiques. Le primate est avant tout un animal inhibé, comme vous avez pu remarquer, voilà. et de la notion de, de période critique. Donc, euh, je retourne maintenant à mes primates et à leur lignage, toujours en prenant comme trame euh, conductrice la revue de, de Neil. Les anthropoïdes parmi les primates présentent une augmentation du rapport cerveau-corps. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour les hominidés, euh, de nouvelles aires d'ordre supérieur, dont des aires associatives et des aires liées au langage, ont pu apparaître, hein, du fait de changements survenus dans le patterning de la zone ventriculaire. Donc, au niveau de la zone ventriculaire, que ces choses-là se décident. Augmentation de la surface, déplacement des bords entre airs, etc., insertion de nouvelles aires, modification des connexions. Donc, euh, une des questions les plus débattues aujourd'hui euh, concerne l'apparition graduelle ou soudaine du comportement humain moderne, surtout dans sa dimension culturelle, bien entendu. Et donc, les hommes modernes ont, dû évoluer à partir de, ont pu évoluer à partir de formes ancestrales archaïques, des sapiens-like ou des elderbergensis-like, présente il y a 100 000 à 200 000 ans en Afrique subsaharienne. Comme je l'ai dit, certains ont quitté l'Afrique il y a 50 000 ans et peuplé d'autres parties du monde, dont l'Europe, il y a 35 000 ans. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont apporté avec eux des comportements sophistiqués, et caractéristiques de la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Donc ici, ce que vous pouvez noter, c'est que les Néandertaliens étaient déjà, évidemment, présents il y a 250 000 ans en Europe et en Asie orientale, en fait, ils sont arrivés avant nous. Hein, et euh, ils avaient développé déjà des cultures assez sophistiquées. Hein, ça, c'est du Levallois. C'est euh, des, des, des outils hein, des, fabriqués par les Néandertaliens. Hein. Comme je, vous le savez sans doute, ils ont disparu il y a seulement 10 000 ans, euh, après une longue période, 40 000 ans quand même, euh, de cohabitation avec nous. Hein. Et ce qui a donné lieu, d'ailleurs, à des, des fécondations croisées, euh, puisque nous sommes Néandertaliens pour 2 à 3 de notre génome, en gros. Ça dépend, ça dépend des... Tout le monde n'est pas néandertalien au même, au même niveau. Voilà. Il y en a qui sont plus néandertaliens que les autres. Mais bon, On ne fera pas de séquençage à la sortie du cours, je vous promets. C'est un avantage, hein on n'en sait rien, ça. Les gènes qui sont restés sont probablement des gènes qui n'ont pas été contre-sélectionnés, en tout cas par l'évolution, probablement. de toute évidence. Donc, euh, euh, les humains de culture paléolithique et paléolithique supérieure euh, étaient similaires à nous. Hein, ils sont venus d'Afrique subsaharienne. Ils avaient probablement atteint le stade évolutif qui est le nôtre il y a 100 000 ans. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait eu de révolution cognitive il y a 50 000 ans. Probablement pas. Je, je vous ai déjà expliqué pourquoi au début du cours. Enfin, quelle que soit la réalité et la date, surtout la date, que la réalité on ne peut pas en douter véritablement, cette révolution cognitive implique soit une modification de la taille du cortex préfrontal et de ses connexions avec des aires associatives, soit des changements plus tardifs au cours du développement, en particulier les connexions cortico-corticales. Donc la prochaine diapositive vous montre un tout petit peu un scénario possible d'évolution, plusieurs d'ailleurs, en correspondance avec l'accroissement de la taille du cortex. Vous voyez ici aussi un cortex, et puis ici il est passé de cette taille-là à cette taille-là. Et là, ce que j'ai dessiné, c'est quelque chose d'homothétique, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une proportion entre les différentes aires. Donc, évidemment, euh, euh, ça, c'est lié à la neurogenèse. Euh, on en parlera, et euh, ce qu'on peut penser, c'est que l'augmentation de cette taille, vous voyez, tout d'un coup, ici, permet l'apparition, là, d'une nouvelle aire, en blanc. Et l'apparition d'une nouvelle aire, euh, eh bien, ça va entraîner des modifications des connexion cortico-corticale. Donc, c'est toute une réorganisation du cortex qui peut être euh, euh, mise en place à partir de l'augmentation de cette nouvelle aire. Donc, euh, vous voyez ici aussi euh, euh, cette nouvelle aire qui apparaît là, qui était déjà là, mais qui apparaît. C est, c est... Non, là, c'est des modifications des connexions après. Donc, il y a des connexions, puis elles peuvent se perdre. Il y en a qui peuvent être renforcées par l'activité. Il y en a d'autres qui peuvent apparaître. Donc, euh, tout ça, c'est pour vous dire que il ne s'agit pas de grandir uniquement. Il s'agit aussi de voir ce qu'on fait avec la nouvelle surface qu'on a récupérée. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a le thalamus en dessous et que la projection sensorielle, essentiellement au départ, qui vient du corps vers le thalamus, se projette ensuite vers le cortex. Donc quand vous avez des modifications au niveau cortical, vous avez forcément des modifications au niveau thalamique, au niveau sous-cortical. Donc il faut aussi penser que ces changements de connexion, elles se retrouvent ici, mais elles doivent aussi se trouver à ce niveau-là. Donc ça, c'est... Elles ne sont pas mentionnées dans cet article les, les, les modifications des interactions sous-corticales, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Donc il n'y a pas de changement indépendant, si vous voulez, entre les niveaux corticaux et les autres niveaux dans la construction, et le développement et l'évolution du, du système nerveux. Donc, euh, euh, donc, pour revenir aux connexions euh, de la euh, DIA 13, est-ce que je me trompe Voilà. Pour revenir aux connexions, ici, je vous résume un tout petit peu les interactions au niveau d'une même colonne de neurones. Donc, là, vous, là, vous êtes dans le cortex, hein, voilà votre colonne. Ça, c'est le schéma Rakish que je vous remets quand même, parce qu'il est vraiment pratique. Donc, euh, vous avez une colonne qui est en fait l'unité de computation dans le cortex. Enfin, on la voit comme l'unité de computation dans un cortex. Vous voyez que ce qui arrive du thalamus va vers la couche 4 et ensuite, à partir de la couche 4, vous avez des interactions avec la couche 3 et la couche 2. Alors la couche 4, c'est essentiellement des, neurones, des interneurones. Couche 3, couche 2, avec des neurones pyramidaux. Je reboucle sur les couches 5 et 6 et je repars vers le thalamus. C'est quasiment un arc-réflexe, sensorie-moteur. Euh, mais ce n'est pas entièrement un arc-réflexe parce que, bien entendu, vous avez euh, des interactions entre colonnes. Donc là, vous avez les connexions cortico-corticales. Donc maintenant, euh, euh, je vais de ma couche 3 et je vais aller vers la couche 4 de l'autre colonne. Et là, je me fonctionne comme si j'étais une nouvelle afférence sensorielle. C'est-à-dire que je vais redonner une information sensorielle entre guillemets, parce qu'en fait, elle est totalement cérébrale, euh, euh, à la couche 4. Et ça, ça peut être une nerve supérieure. C'est-à-dire, euh, je vois, d'accord, ça c'est tout bête, hein, je vois des formes, mais si je comprends ce que je vois ça fait appel à des aires différentes qui sont d'ordre supérieur. Donc euh, ça, c'est comme ça. Et là, euh, maintenant, c'est encore, encore plus fort hein, euh, parce que j'ai mis trois aires. Enfin, il a mis trois aires. On voit qu'on a la premier, donc euh, environnement, thalamus. J'arrive à la couche 4. Là, c'est ça. Et ensuite, avec les boucles, les montées vers les aires de plus en plus supérieures d'intégration euh, cognitive, du coup. Ensuite, quand je reboucle vers euh, ma première colonne, je ressors et j'induis un, un comportement. Donc, euh, euh, ça, c'est, par exemple, pour les aires visuelles, hein, euh, qui sont inévérées par les axones de la rétine, après un relais thalamique, euh, les aires visuelles primaires n'ont pas le même statut que les aires visuelles V2, V3, V4 ou V5. En fait, V5, c'est aussi ce qu'on appelle MT. Et vous voyez ici, par exemple, euh, chez un, un macaque, vous avez les aires visuelles primaires et puis les aires supérieures qui permettent d'intégrer et de comprendre en fait, ce qu'on voit, et de... etc. Ça, c'est aussi une aire visuelle, la RMT, ici. Et en fait, euh, euh, vous voyez ici toutes les aires hein, qui sont impliquées dans la vision chez un primate. Ce n'est pas à peine d'aller regarder de plus près, mais c'est juste pour vous montrer que euh, le fait de voir, ce n'est pas uniquement d'imprimer une image dans le cortex visuel. C'est beaucoup plus compliqué que, que ça. Et encore... Euh, euh, je n'ai pas, pas impliqué les, 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 les relais thalamiques. Hein. Donc là, voilà. En fait, ça, ça part de la rétine, des rétines, des neurones ganglionnaires. de rétine. Je monte vers le, 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 le LGN, qui est donc euh, thalamus dorsal, en fait. Et puis, voilà ce qui se passe. Hein. Et ensuite, évidemment, ça va me redescendre vers d'autres régions. Par exemple, je vois un gorille et je me sauve. Voilà, moteur. Hein. Donc, euh, euh, si vous examinez ça hein, tout de suite, euh, vous comprenez tout de suite que euh, si on prend tout en compte hein, la complexité des interactions qui sont engagées dans une tâche visuelle euh, chez les primates, c'est vraiment quelque chose de, 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 de magnifique hein, et, et pas forcément évident à comprendre. Donc, euh, l'examen euh, des schémas euh, de cette diapositive hein, euh, vous rappelle... Euh, plutôt de celle-là, en fait, l'importance des couches 2, 3 et 4 dans les interactions corticales, corti et en particulier quand on monte des aires de niveau simple vers des aires de niveau supérieur pour l'analyse des informations sensorielles. Alors, ces couches hein, se sont énormément agrandies euh, avec l'évolution, avec plus de neurones pyramidaux. Hein voilà, ici, voilà, ici un, un, une souris, Ici, je, sais pas, je pense que c'est un primate de base. Et là, c'est les humains. Est-ce que vous voyez, euh, ça, c'est un, un chimpanzé, ça, c'est un humain. Euh, euh, voilà, les tailles respectives des, des, deux, des deux cerveaux. Donc, ça se ressemble beaucoup. Hein, pas... C'est troublant quand même aussi. Il hein. euh, y a un truc qui ne peut pas ne pas être troublé malgré tout euh, par la proximité des choses. Mais si vous comptez les neurones, vous voyez que euh, chez, les, chez les humains... Par exemple, euh, la couche 2 du cortex ça a été divisée en 2A, 2B, euh, 3A, 3B, 3C, etc. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus de neurones pyramidaux. Donc ça, ça complexifie énormément euh, l'analyse. Euh, évidemment, ça, ça la rend plus riche, l'analyse. Et puis, vous avez tous ces neurones qui viennent des, ganglions, des, des, des éminences ganglionnaires et qui viennent par migration tangentielle se mettre dans la couche 4. Et euh, ici, j'en ai cité quelques-uns et ils sont, vous verrez, extraordinairement importants parce qu'ils forment des unités de computation avec les neurones pyramidaux. Il y a aussi énormément plus de neurones GABA inhibiteurs euh, chez Sapiens que euh, chez euh, les autres bêtes, hein, puisque nous sommes des bêtes, je le rappelle quand même. Il ne faut jamais oublier qu'on est des bêtes. Donc, euh, euh, je le rappelle de nouveau, les, les neurones pyramidaux sont générés au niveau des zones ventriculaires et subventiculaires. Et les interneurones viennent Intégralement, je pense, même s'il y a un petit doute, à part des, des éminences convivionnaires. Donc ce n'est pas la même région du cortex. Hein. Il y a le pallium, il y a le subpalium Rappelez-vous, le vert et le rouge, chez, chez Marion Vasset. Donc si maintenant on avait la, 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 le culot de s'engager sur le terrain de la pensée, on va l'avoir, de voir de la conscience, on, on pourrait suggérer euh, qu'un euh, changement évolutif majeur en termes de flexibilité cognitive concerne le fonctionnement des connexions en feedback qui viennent des centres supérieurs, hein, par exemple des aires associatives. Hein. Donc, euh, euh, je ne sais pas si c'est dans cette diapositive. Voilà, vous voyez. Donc, euh, j'ai repris la même, mais euh, le fait qu'on euh, puisse revenir vers euh, le début en boucle hein, et avec des boucles qui peuvent aussi comprendre les boucles thalamo-corticales. On peut repasser par le thalamus et remonter vers le cortex. Euh, ça, c'est très important parce que euh, ça veut dire que euh, ça veut dire que le cerveau est sensoriel pour lui-même. C'est un petit peu ça le, qui est intéressant de voir, c'est-à-dire que euh, les pensées, hein, qui sont comprises alors comme des sensations hein, d'un type particulier, en fait, rien d'autre, hein, comme la lumière sur la rétine, hein, que euh, les pensées euh, euh, puissent agir sur le comportement indépendamment ou en parallèle avec, euh, indépendamment ou en parallèle avec, et en plus, surtout si j'introduis des boucles thalamo-corticales qui font venir les sensations extérieures, avec l'environnement. Donc ça, ça veut dire que l'activité cérébrale par elle-même crée son propre environnement sensoriel en faisant office d'information sensorielle. On peut proposer, enfin, moi je proposerais assez volontiers, ça c'est une touche un peu personnelle, et, et je pense depuis un certain temps, l'hypothèse selon, selon laquelle les émotions, par exemple, ou d'autres états mentaux non liés à une stimulation sensorielle directe, externe, mais qui est généré de l'intérieur, hein, l'anxiété, l'angoisse, toutes sortes de choses que vous ne connaissez pas, mais vous verrez, euh, puisse passer par les systèmes dopaminergiques euh, de l'air tegmentale ventral, ici en particulier les airs à 10 à 8, et euh, projetés sur le cortex euh, via les, les afférences dopaminergiques. Et ça, ça voudrait dire de cette façon que ces noyaux jouent pour ce type particulier de sensation le rôle que peuvent jouer, par exemple, euh, la rétine pour la vision. Hein donc, euh, euh, ce donc seraient des transporteurs d'une information sensorielle d'un type particulier. Euh, donc, euh, je vous laisse rêver à ça, euh, euh, mais euh, je pense qu'on aura peut-être le temps d'en discuter avant la fin de mon cours. Je pense que c'est enfin, une hypothèse qui, qui m'amuse assez. Donc, j'ai bientôt embrayé, je, 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 je perds du temps, mais voilà, je reviens donc sur mon histoire. Je repars de ma, cette diapositive qui est une diapositive importante pour ce que nous devons discuter pour discuter l'augmentation de la taille du cerveau et des restructurations qui l'accompagnent euh, et de l'apparition de nouvelles aires. Voilà. Mais avant d'en arriver là, euh, je voudrais de nouveau insister sur le fait que les neurones, c'est 10% à peine des cellules dans le cerveau euh, qui sont riches en vaisseaux sanguins hein, qui apportent oxygène et glucose et cellules gliales, la et microglies en particulier les macrophages cérébraux qui sont d'origine monocytaire, comme des macrophages de base, qui ont envahi le cerveau au moment du, au cours de la grossesse, par le placenta. Donc, il y a toutes ces cellules immunitaires, en fait, des macrophages, qui viennent du placenta et qui envahissent le cortex au niveau, euh, au moment du, au moment du, pendant, pendant, pendant la, la, la période de, de maturation intrautérine. Donc, euh, euh, les oligonadrocytes, qui sont des responsables de la formation de myéline, donc euh, des fibres qui permettent une production rapide, hein, très importante, quand le cerveau grandit, il faut aller vite, et euh, dont euh, tous ces éléments participent évidemment à l'augmentation de la taille du cortex. Hein. Donc, euh, si vous vous inquiétez simplement des, des, des astrocytes, euh, ce sont des cellules qui sont aussi neuroectodermiques, hein, qui ont la même origine embryonnaire que, que les neurones. Euh, elles jouent un rôle métabolique très important. Je vous dis souvent, le cortex, le cerveau bouffe 20% de l'énergie quotidienne pour un organe qui fait juste 2% du poids du corps, donc c'est extraordinairement important. Et les astrocytes jouent un rôle très important dans la nourriture des neurones, en particulier à travers la fourniture de lactate, parce que le glucose vient des vaisseaux, est transformé en pyruvate, comme il va de soi, fait du lactate, et c'est le lactate qui est transporté aux neurones. Et le glucose peut être stocké au niveau des astrocytes sous forme de glycogène. Donc l'astrocyte, c'est à la fois un foie, hein, il fait du glycogène, et un muscle, il vous fait du lactate. Donc euh, c'est une, une cellule importante. Le lactate joue un rôle absolument fondamental. Je ne vais pas y revenir, parce que j'en ai parlé dans des cours précédents, il y a 2-3 ans, je ne sais plus très bien. Et je vous renvoie aux travaux du groupe de Pierre Magistretti qui a développé depuis une trentaine d'années ce projet sur l'importance du lactate dans le cerveau. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Oui, juste un exemple. Hein. Si vous prenez une, 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 prenez une souris, les souris aiment, aiment le noir. Donc, Vous mettez une souris, un compartiment blanc, un compartiment noir. La souris va aller dans le compartiment noir. Mais si elle va dans le compartiment noir et vous donnez une petite décharge électrique, gentille, hein, mais euh, euh, pas plaisante, Hein, forcément, pas forcément plaisante. Elle peut s'en souvenir. Hein. Elles sont pas très malines. Le, le deuxième jour, euh, euh, voyez, avant d'entrer dans le compartiment noir, elles mettent du temps. Ça c'est avant, après, voyez. Donc euh, euh, elles tournent autour et puis bon, elles lâchent, euh, elles rentrent dans le compartiment noir et boum, euh, pas de chance. Donc euh, 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 non, mais ça veut dire quand même qu'elles ont une petite mémoire du truc. Euh, euh, elles sont pas idiotes. Mais euh, euh, vous voyez ici que si euh, euh, vous inhibez la formation de lactate par une drogue qui inhibe dans le cortex la formation de lactate, euh, euh, ben, voilà, elles vont tout de suite dans le compartiment. Donc En fait, elles ont oublié qu'elles avaient eu un choc la veille. Hein. Et ça, vous pouvez récupérer en leur balançant du lactate. Il euh, 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 faut en mettre la quantité. Hein. Si vous mettez seulement 10 nanomolaires de lactate, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous mettez suffisamment de lactate, vous pouvez euh, rendre la mémoire. Hein. Et ici, il y a l'inhibiteur. Ils ont rajouté 100 nanomolaires de lactate. Et alors là, paf, euh, c'est bon, elles ont, elles ont, elles ont réappris euh, qu'il ne fallait pas rentrer dans le compartiment noir. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'en fait, euh, euh, l'astrocyte joue un rôle extraordinairement important dans euh, le fonctionnement du, du, du neurone. Ce n'est pas uniquement un truc qui apporte euh, de la nourriture au sens classique du terme. Justement parce que le cerveau est, est, est un, un organe qui est extraordinairement consommateur hein, en termes d'énergie. Donc, euh, si je reviens au cerveau humain, euh, je reviens au cerveau humain euh, la souissée humaine sur le plan cognitif, euh, qui est donc caractérisée par ce haut niveau culturel et cette vie sociale, euh, ce n'est pas un simple outil de communication, le langage chez nous, impose donc une demande métabolique considérable. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que nous sommes la seule espèce dans laquelle on a besoin de balancer 20% de l'énergie quotidienne dans le cerveau. Et en fait, ce n'est pas assez. Je dis ça, pas assez. il faudrait 40%. En fait. C'est pour ça qu'on a des maladies métaboliques, qu'on appelle maladies neurologiques, maladies psychiatriques, mais qui en fait sont des maladies métaboliques du système nerveux. Donc... Euh, euh, si je regarde la, la, la question de la, la taille corticale hein, euh, et, et de, 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 des neurones, alors voilà, ça c'est différentes régions. Hein. Je vous indique, je vais vous parler des régions 9, de la région 44, de la région 4 et de la région 32, là, dans le truc qui vient. Donc, ce sont des régions qui sont euh, assez importantes. Euh, le 9, la, la région 4, c'est le cortex, cortex moteur primaire, donc c'est important parce que ça permet de bouger quand même. La région 9, c'est la région dorsolatérale frontale. 32, c'est le cortex singulaire antérieur, j'y reviendrai plus tard. Et le 44, c'est l'air de Broca. C'est les systèmes moteurs qui sont impliqués dans le langage, mais uniquement moteurs. Donc, euh, donc si vous regardez, l'air 32 est aussi impliqué dans le langage, dans le singulaire antérieur. Et donc euh, 44 et 32 sont très impliqués donc, dans le langage et dans la théorie de l'esprit. Et on peut supposer que ce sont des propriétés qui sont évidemment enrichies chez les humains. Donc, euh, si je regarde cette diapositive ici, ce que euh, je vous montre déjà, c'est que si vous regardez euh, dans ces quatre R, hein, le proportion entre gli et neurones, vous voyez que quand je passe du macaque à l'humain, j'augmente mon pourcentage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que j'ai plus de neurones, c'est que j'ai plus de gli par neurone. Et ça, c'est normal, parce qu'il faut que je nourrisse la bête hein, euh, qui va faire le boulot après. Et, donc, et, et là, on est parti vraiment de, de très très bas, hein. <rire> je ne voudrais pas dire ça parce que s'ils si m'entendaient, mais euh, de très très bas chez les singes. Et, et, et vous voyez qu'on monte progressivement, gorille, panne, progréditesse, hein, paniscus et sapiens. Et vous voyez que si vous regardez dans la région 9 hein, euh, eh bien, euh, vous avez non seulement évidemment la taille du cerveau augmente et le poids du cerveau augmente, ça va de soi. Mais vous voyez que vous avez un rapport glineurone neurone qui est plus important chez sapiens que chez les autres animaux. Et là, c'est par, vous voyez par, par région. Vous voyez que dans lr 4, 9L et 32 chez sapiens, par rapport à pan et par rapport à, à au macaque, le rapport, il y a plus de glis que chez nous que, que, que chez les autres. Donc la glie n'est pas quelque chose, il n'y a pas l'homme glial, l'homme neuronal, c'est idiot, il euh, y a l'homme tout court, euh, euh, mais euh, tous les types cellulaires participent évidemment euh, à la formation euh, du, du, du système nerveux. Donc il euh, euh, y a une augmentation dans les quatre. Il eh, y a un avantage pour la couche 4, hein, euh, qui est une aire motrice et qui n'est pas une aire cognitive, même si on ne peut pas séparer les aires motrices, des aires cognitives, en particulier pas les aires motrices des aires du langage, pour des raisons que nous allons explorer peut-être la semaine prochaine, quand on parlera du langage, qui engage un processus moteur extrêmement sophistiqué. Le langage, c'est pour beaucoup un problème moteur. Ce que je suis en train de faire là, par exemple, de vous parler, ça engage quelque chose d'extraordinairement fin au niveau des mouvements de la langue, des mouvements du palais, euh, qui est extrêmement sophistiqué sur le plan euh, moteur, indépendamment de la sophistication du, du cours elle-même, quelque chose de complètement différent. Et donc, euh, ça, c'est lié à des mutations qui sont propres à l'homme euh, dans des gènes particuliers, en particulier, vous en avez parlé, dans le gène Fox P2, euh, et j'en parlerai. Les auteurs, euh, ici, proposent que la consommation métabolique supérieure chez les humains, est plutôt lié à la nécessité de retenir un arbre dendritique, parce que les neurones, même quand ils grandissent, ils aussi peuvent avoir des formes différentes. Alors les neurones humains, pour des raisons que je vous expliquerai, qui est la mutation d'un gène qui s'appelle Sgarp P2, euh, et euh, la duplication de ce gène, et une forme mutée qui est extrêmement importante pour l'élaboration dendritique, on viendra au gène progressivement, eh bien, euh, que les arborisations dendritiques sont extrêmement complexes chez les humains, et que euh, ça, c'est... Coûteux sur le plan de la forme, mais aussi du métabolisme, parce que plus j'ai de contact et plus je suis actif. Enfin bon, oui. Euh, 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 voilà. Donc on peut aussi constater sur cette diapositive, je crois, ce que je mets, que le rapport du neurones, oui, augmente avec la taille du cerveau, c'est ce que j'ai mis en bas là, sans que cette augmentation, évidemment, puisse rendre compte à elle seule, et loin de là, l'augmentation de la taille de l'organe cérébral. Bon, les neurones comptent malgré tout en nombre et surtout en complexité, ce que je viens de dire, les dendrites, les arborisations, etc. Euh, sans oublier, évidemment, l'apport des macrophages. Hein, il y a autant de macrophages que de neurones, des monocytes, donc, cérébraux, et puis, euh, évidemment, les vaisseaux. Hein, énormément de vaisseaux. On ne peut pas être à plus de 10 microns d'un vaisseau, hein, sinon, euh, c'est fini. Quoi. Donc, je vais revenir, euh, euh, je repoussuis la, la comparaison entre sapiens et autres singes, principalement les macaques, en ce qui concerne la structure du cortex cérébral, le nombre des airs et leurs connexions. Alors, un point technique ici est nécessaire, hein, c'est pour expliquer deux types d'approches par euh, RMI, hein, imagerie par résonance magnétique, qui seront utilisées dans cette comparaison. Donc, il y a la diffusion, hein, ce qu'on appelle la Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging, c'est DWMRI. C'est une technique d'imagerie qui repose sur euh, l'agitation brownienne des molécules d'eau. Et, et cette agitation, elle génère un contraste qu'on peut voir. Euh, par euh, euh, résonance magnétique. Hein Et ça, c'est bien parce que ça permet de suivre, si vous voulez, le, le, les molécules d'eau. Donc en fait, les molécules d'eau, elles ne peuvent pas diffuser librement dans un cerveau. Par exemple, si vous avez euh, une contrainte physique, les grands faisceaux de glis, elles vont migrer le long, par exemple, de la myéline, etc. Donc euh, avec cette technologie, vous pouvez voir des structures cérébrales, cest par exemple des, des connexions cortico-corticales, des choses comme ça, grâce à cette technique. Euh, euh, ce qu'on appelle la DTI, la Diffusion Tensor Imaging, justement, ça permet de voir les grands réseaux de myéline à travers un système nerveux. Donc, et ça donne des images extraordinairement fiables hein, des connexions cortico-corticales, en tout cas entre régions cérébrales. Il y a une autre chose qui est vraiment importante, est ce qu'on appelle la resting state, euh, résonance magnétique nucléaire fonctionnelle. Alors ça, c'est une autre méthode. Et quand elle est resting state, c'est-à-dire qu'on ne stimule pas l'animal. Il est comme ça, hein euh, on ne sait pas à quoi, à quoi tu penses, hein donc, euh, comme, comme on dit souvent quelqu'un qui ne veut pas vous parler, à quoi tu penses. Donc euh, euh, ça c'est quand il pense à rien, on ne sait pas à quoi il pense le singe non plus, donc, euh, mais c'est bien parce que euh, ça permet de, 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 de regarder les, les, les activités au repos, hein c'est-à-dire qu'on euh, peut voir dans différents zones du cortex l'activité au repos, et ça c'est par la technique qui est suivie par le flux sanguin euh, cérébral, qu'on appelle le, le, le signal Blood Oxygen Level Dependent, BOLD, hein, qui est mesurable par, aussi par euh, les fémérailles, parce que les formes oxygénées et non oxygénées de l'hémoglobine, hein, donc quand je suis actif, l'hémoglobine arrive, euh, et puis euh, j'apporte de l'oxygène, et ensuite je suis... Je pars, donc je perds mon oxygène. Donc, le rapport entre les formes oxygénées et non oxygénées est visible parce qu'elles ont des réponses différentes dans un champ magnétique. Et donc, la consommation d'oxygène qui est directement liée à l'activité des neurones, même quand on ne fait rien, les neurones sont actifs, hein, peut être suivie en temps réel. Donc, vous pouvez suivre l'activité en temps réel, la fluctuation d'activité d'une région du cortex. Et ça, c'est important parce que même euh, au repos, en l'absence de tâches induites, c'est-à-dire, euh, regarde ça, hein, tâches induites, toutes les régions cérébrales présentent des fluctuations qui sont spontanées du signal BOLD. Hein. Et donc, euh, c'est une approche qui permet d'identifier euh, des interactions fonctionnelles entre différentes régions. C'est-à-dire que si cette région-là et cette région-là ont le même parcours BOLD, c'est-à-dire la même variation euh, d'oxygénation et désoxygénation que je peux suivre euh, avec ma machine, à ce moment-là, ça veut dire qu'elles sont reliées. Elles sont reliées fonctionnellement. C'est-à-dire que quand c'est actif, de... actif, que je consomme beaucoup là, et que juste je consomme là aussi, et quand ça descend là, ça descend là en même temps, sur une durée suffisamment longue, je peux dire que ces deux régions ont quelque chose en commun. Et donc, euh, ça, ça permet de... de, 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 de recher... On recherche les fluctuations synchrones entre différentes régions du cerveau. Et bien on peut le faire aussi dans une tâche induite. C'est-à-dire, je peux maintenant te dire, euh, regarde là, hein, regarde ce film, vous allez voir, si j'ai le temps, mais bon, sinon on fera ça, en continuera la semaine prochaine. Regarde ce film, et à ce moment-là, euh, 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 je peux regarder ce qui se passe là, et si ça fluctue de la même façon ici, alors c'est que ces deux régions euh, fonctionnent en même temps. Mais si je fais regarder à deux individus le même film, je peux aussi suivre entre deux individus et puis je peux m'amuser à faire regarder le même film, un macaque a un sapiens, et regarder ce qui se passe. Hein ben oui, et vous allez voir, euh, c'est troublant. Hein euh, <rire> euh, vraiment, vraiment. Euh, donc, euh, c'est d'ailleurs sur... sur, sur ce... On va peut-être avoir le temps d'y dire, et voilà, 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 hein voilà. Donc là, je vais vous discuter... Euh, deux articles, un article de, de Montigny et collègues qui sont dans les équipes de, de, de Guy Orban et de Wim Van Dufel, qui Orban étant en Belgique. Euh, euh, alors Ce premier article-là, il est un peu technique, mais c'est juste pour vous montrer comment, comment, comment on peut comparer en fait, un macaque et un humain face à une même tâche cognitive d'une certaine façon, ou artistique en l'occurrence. Ce qu'ils vont regarder, c'est le film « Le bon, la brute et le truand euh, ». Euh, 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 et, et je crois que le singe comprend mieux ce qui se passe. De, euh, euh, parce que, vous allez voir, les, les, les régions frontales sont activées chez le singe et pas chez l'humain. Alors, peut-être que les cow-boys euh, euh, ont quelque chose qui parle plus au singe que... que, que ouais. enfin, bon, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'après, le, 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 le truc sur les footballeurs euh, de la semaine dernière... Hein. Donc, euh, euh, donc, cet article-là, le premier, il est, il est un peu technique, hein, c'est Nature Method. Et il pose la question de, de l'existence. On est toujours là, c'est quand même au fond, c'est toujours cette même histoire. La question de l'existence de nouveaux circuits qui seraient apparus chez, chez les humains. Euh, en tout cas, qui sont absents chez les macaques. Parce qu'il peut y avoir aussi de nouveaux circuits qui sont arrivés chez les macaques. Hein. Euh, ils ont évolué de leur côté. Ils sont toujours vivants, les macaques. Donc, eux aussi, ils ont, ils ont, ils ont évolué. Donc... Euh, euh, pas comme nous, mais, mais on a un ancêtre humain, ils sont d'un côté, à droite, à gauche. Je ne sais pas qui a gagné, d'ailleurs, mais enfin ça, c'est un autre problème. Donc, Il n'y a pas de hiérarchie entre espèces. des espèces différentes, mais on peut pas, il n'y a pas une échelle des espèces, ça n'existe pas. Donc, je vais vous parler de cet article, euh, et puis je compléterai avec un troisième article, euh, probablement la semaine prochaine, sur le contrôle cognitif et le langage euh, avec des aires de la même région frontale chez le macaque. Donc, euh, cette technique-là s'appelle, euh, comme vous voyez, Interspecies Activity Correlations Reveal... C'est ça le, le truc. Donc en fait, on peut faire des corrélations entre les espèces pour trouver des correspondances entre euh, les singes et les humains. Hein. Et ça, c'est vraiment de l'évolution euh, expérimentale, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a perdu Qu'est-ce qu'on a gagné euh, face à une même tâche hein. Donc, euh, euh, bon, là, c'est les macaques, ce n'est pas les bonobos. Donc ce n'est pas une comparaison entre nous et les bonobos. Peut-être que les bonobos, ils sont plus proches de nous que les macaques. Ils le sont plus proches de nous que les macaques. Donc mais, travailler avec des, des bonobos, c'est impossible pour des raisons éthiques. Donc, euh, donc cette, cette technique euh, Interspecies Activity Correlation, ISAC, en fait, euh, consiste à détecter justement par résonance magnétique euh, des profils d'activité similaires entre différentes espèces. Hein, mais c'est aussi ci dans le cadre d'une tâche similaire ou en réponse à une même stimulation sensorielle. Alors, cette diapositive euh, euh, vous illustre le principe hein, qui consiste donc à, à calculer les corrélations temporelles entre euh, les réponses qui sont provoquées par un stimulus. Hein. Donc ce qu'on regarde, c'est les, les ce qu'on appelle les régions d'intérêt, region of interest. Hein. Donc là, par exemple, vous, mettez un petit, vous allez mesurer ici, on va prendre celle de l'humain, là, là hein. c'est cet humain-là. Donc Vous allez regarder les fluctuations bold hein, dans cette région-là et vous allez avoir un logiciel qui va vous donner une fraîcheur, un seuil, à partir duquel vous pouvez dire que le parcours ici il est proche de celui-là. Et vous voyez effectivement que si je regarde la région d'intérêt 1 et la région d'intérêt 2, à vue de nez, hein, euh, euh, c'est la, la même variation. Donc ça, ça veut dire que ces deux régions soit au repos, soit dans une tâche euh, visuelle, ou cognitive, ou n'importe laquelle, euh, euh, tapent ensemble. Hein. Mais vous voyez ici, par exemple, que euh, cette région-là et cette région-là ne sont pas corrélées, et que cette région-là et cette région-là ne sont pas corrélées. Donc, euh, euh, chez le macaque, ici, vous pouvez voir que cette région-là est corrélée... Alors, on peut faire des corrélations entre les différentes régions entre le macaque et, 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 et l'humain ce qu'on fait c'est qu'on euh, agrandit la taille du cerveau de singe euh, sur le plan informatique et on essaie de voir des régions qui sont, euh, qui sont homologues et donc euh, vous voyez que là ce qui se passe assez... c'est qu'on a toujours le rouge et le vert qui sont corrélés mais chez l'humain on n'a plus de corrélation entre euh, chez le macaque on a une corrélation entre le rouge et le bleu et on la perd chez l'humain hein, donc on peut voir des choses comme ça mais, et ensuite, euh, mais là c'est séparé mais ensuite, vous pouvez vous amuser à, à, à faire faire une tâche commune à votre macaque et à votre humain, hein, et puis à regarder comment ça répond des deux côtés. Vous voyez que ces deux régions-là sont corrélées, en signal bold, hein, que ces deux régions-là sont corrélées, mais que ces deux régions-là ne sont pas corrélées, etc., etc. Et puis vous pouvez augmenter ça à l'infini, c'est-à-dire faire plein de cartes de ce type, et c'est comme ça de comparer quelles sont les activités des différentes régions dans un contexte de macaques et un contexte humain quand ils sont soumis à une tâche euh, cognitive euh, similaire. Donc ça, c'est la base de cette technologie qui est vraiment extrêmement intéressante. Et elle a été testée, euh, elle a été testée sur 4 macaques et 24 humains dans un test consistant à regarder et à écouter une séquence de 30 minutes du film Le bon, la bête et le truand. Euh, c'est pas une blague, euh, voilà, hein, euh, euh, de Sergio Leone, comme euh, tous les cinéphiles savent euh, ici, bien entendu. Et donc, euh, donc déjà, c'est une diapositive qui est, qui est caricaturale, hein, mais euh, vous voyez que si je me mets dans le contexte visuel de Sapiens et du macaque, euh, bah pff, hein, il n'y a pas de grosses différences. Euh, 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 c'est exactement la même chose. Bon, évidemment, c'est un tout petit peu... Vous allez voir les, les, les vrais tracés. C'est vrai que c'est un peu... Ouais. Je suis comme vous, hein. Bon. Donc, euh, on peut décrypter que le, le message éditorial, en fait, c'est un message éditorial, ici, que la corrélation d'activité entre les aires visuelles de l'humain et du macaque euh, représentait en train de visionner euh, euh, la même séquence, hein, le cow-boy, là. Donc, ça, après, je vais vous montrer les vraies données. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, c'est les vraies données. Alors, les régions corrélées sont des régions qui sont en rouge. Donc, là, vous êtes chez l'humain. Et évidemment, les aires visuelles sont incroyablement stimulées. Donc, quand c'est en jaune, c'est encore plus stimulé. C'est en 40, de 0,22, 0,40. Bon, sinon, c'est pas stimulé. Donc, vous voyez que chez l'humain, vous avez le système visuel, évidemment, qui est fortement stimulé. Et puis, euh, vous avez aussi euh, des aires qui ne sont pas des aires visuelles. Alors, euh, on a des airs aussi pariétales, hein, et des aires pariétales ici, et puis des airs temporales. Euh, donc, euh, en fait, ce sont des airs qui sont des airs primaires, euh, supérieures, visuelles et auditives. Essentiellement, c'est la vision et l'audition. Chez les inges, euh, les airs visuelles euh, sont aussi euh, dominantes, on voit très bien, là, c'est comme chez nous. Hein, euh, sur le cortex pariétal et auditif. En fait, euh, en fait c'est ces animaux qui n'ont pas une très bonne. Vous voyez, cette région-là mauve ici, elle n'apparaît pas chez le singe. Cette région verte ici, elle n'apparaît pas non plus chez le singe. Donc, euh, le singe et l'humain ne répondent pas de la même façon en activant les mêmes régions corticales. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le cortex frontal, soi-disant ce avec quoi on pense. Et vous voyez que, L'humain, un film de cow-boy, ça ne le fait pas du tout penser. Alors que le, le chimpanzé euh, est fasciné, lui, euh, par cette affaire. Donc euh, euh, j'ai du mal à comprendre. Euh, 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 ouais, voilà, quoi. Bon, euh, donc euh, les aires auditives qui sont en mauve ici hein, ne sont pas. Euh, euh, sont très activées chez nous. Hein, euh, elles ne sont pas activées... Euh, Peut-être que c'est la musique de Sergio Leone qui nous intéresse. Euh, euh, comment il s'appelle le tic qui faisait la musique dans ça Voilà, Morricone. Donc, euh, 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 c'est vrai, quoi. L'harmonica, quoi. Peut-être que les singes n'aiment pas l'harmonica. Mais, euh, euh, en plus, les singes, si vous voulez, euh, les macaques en particulier, ont une mauvaise, une mauvaise audition. En fait, ils ne sont notoirement pas bons euh, euh, en audition. Hein Donc, euh, il existe une différence au niveau pariétal, qui est en vert, qu'on on peut voir ici, qui sont plus recrutés chez les humains que chez les macaques par le stimulus visuel et auditif. Donc, ça, c'est assez amusant quand même de voir comment réagissent deux espèces différentes, avec deux cerveaux différents, à une tâche commune. Alors, ouais, c'est vrai que, vrai que euh, les correspondances humains-singes sont, sont, sont bien connues pour les aires visuelles V1 et V2, hein, dans sa ventrales, et la technique Isaac, hein, euh, dont je viens de vous parler a été testée sur elle avec un certain succès donc là ce qu'on voit c'est je ne sais plus quel numéro de diapositive c'est nos dépenses assez robustes hein, qui a été vérifiée en faisant visionner le film plusieurs fois enfin, plusieurs fois aux singes mais pas aux humains Alors là je ne sais pas pourquoi et on demande que pour certains sites hein, qui sont les endroits où on va aller enregistrer ce qui se passe euh, c'est la mesure la région où la mesure initiale euh, d'activité de type Bold hein, est faite euh, on a une bonne corrélation entre les deux espèces en fait, hein, pour ce qui est du cortex visuel maintenant il existe des cas qui sont des cas intéressants où cette corrélation est déplacée par exemple si je prends le site dans euh, PITC ou CITD hein, ici voilà PITD PITD et CITD qui sont deux régions euh, chez le singe hein, et je regarde ce qui se passe chez Sapiens. Alors, là, ce sont des régions qui sont dans le... le, le... C'est un peu technique, si enfin, vous avez fait ce Enfin, vous aurez mon texte. Donc, si je regarde ça chez le Maca, on constate que la carte Isaac pour PITD révèle un réseau qui inclut chez Sapiens le PITD postérieur aussi, donc lui, il réagit. Euh, 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 ce qu'on dit aussi, le, le, le posterior middle temporal gyrus, qui est le PMTG, enfin, tous ces gars-là, ils répondent, un peu comme chez le singe. On a en plus une réponse ici, euh, euh, qui est spécifique, qui euh, est saviens, bon, ça c'est autre chose, euh, euh, qui est au niveau du, du pré-cuneus, en fait. Pourquoi bon c'est un, 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 un centre, une région qui est impliquée dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique, et dans le self, dans le soi, donc peut-être que c'est un truc spécifique de, de sapiens. En fait, les données sont, ces données-là, hein, elles sont compatibles avec un agrandissement homothétique, d'une certaine façon. Hein. Donc, euh, euh, simple agrandissement de la surface entre le macaque et sapiens. Mais si je regarde pour CITD, c'est complètement différent. Vous allez voir, parce que le CITD ici, chez cette bestiole-là, il est, euh, est euh, ventro-rostral, euh, un petit peu à l'avant et plutôt dans les régions euh, antérieures. Et vous voyez que la réponse ici, elle est en fait euh, 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 cododorsale par, par rapport à la région qu'on appelle la région MT ⁇ qui est l'équivalent de la région MT dans le système visuel chez, chez, le, chez le singe. Et ça, ça veut dire que euh, euh, c'est une très très forte différence, parce que vous êtes passé d'un noyau ventre-rostral à un noyau cododorsal. Donc, tout à fait euh, différent. Et c'est une différence qui ne correspond plus du tout au modèle d'élargissement entre la taille du cerveau du macaque et celle de l'humain. On a d'un facteur 10, en hein, quelque sorte. En pas, quelque sorte, réellement. Et donc, ça, ça veut dire qu'on euh, peut proposer, en tout cas, hein, que l'activation euh, de ces deux euh, régions, PITD et CITD, euh, sont fonctionnellement apparentées chez les humains euh, aux aires que euh, je vous ai citées, PSTS, PMTG, postérieure PITD, etc., pour le macaque. Pour le macaque. Euh, donc, il y a tous pour CITD chez macaque. Et donc il y a eu là, il y a eu là probablement une, une, une... réorganisation, à ce niveau-là, il y a une réorganisation, c'est pas uniquement si ça s'est agrandi, mais il y a une réorganisation des circuits neuronaux. Euh, et ça, c'est intéressant. Donc, euh, ça me ramène à l'hypothèse, évidemment, euh, examinée à travers la revue de Nègle, hein, selon laquelle une augmentation de taille importante peut donner lieu, ça c'en est une, à des réunions elles-mêmes aussi importantes de la connectivité. Donc les auteurs ont essayé de tester cette hypothèse sur euh, ce qu'on appelle l'aire antérieure intrapariétale et l'aire V3A du singe. Donc la première, l'aire antérieure, la IP, l'aire antérieure intrapariétale, c'est pas grave les trucs, c'est juste, j'aurais pu les appeler 1, 2, 3, 4, 5, ça va, aussi simple, mais bon. Euh, la première a subi une augmentation d'un facteur 20. C'est-à-dire qu'entre le macaque et nous, c'est un facteur 10. Et cette R-là, elle a grandi de 20 fois. Mais l'RV3A, euh, euh, elle a grandi de 3 fois seulement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a rétréci. C'est-à-dire qu'elle a moins grandi que la moyenne de la surface du, du cerveau. Hein Donc, euh, euh, voilà. Donc, celle-là, elle a grandi. Euh, voilà aip chez le singe. Voilà que vous avez ici une. une, une une correspondance, c'est-à-dire qu'en fait, bien que c'est grandi de 20 fois, finalement, il y a une réponse similaire hein, chez l'humain, qui est donc cet air d'Ipsa, là, est probablement l'air homologue de l'air euh, AIP chez le singe, que vous voyez là-haut. Donc ça, c'est très bien. Elles sont toutes les deux activées, ces deux aires, sont activées par le mouvement de la main. Hein. En fait, elles appartiennent à ce qu'on appelle le système des neurones miroirs. Euh, sur lequel on reviendra quand on parlera euh, du langage. Mais en revanche, euh, un CID en V3A, hein, vous voyez ici, euh, euh, ne révèle aucune homologie fonctionnelle chez Sapiens. Zéro. Euh, euh, il répond dans une partie qui est différente qui est en fait la partie V3-V4 ici, hein, euh, qui est une partie euh, ventrale occipitale. Donc euh, on peut en conclure et on doit en conclure hein, que contrairement à ce qui semble intuitif, hein, pour ces deux régions en tout cas, le degré de réorganisation fonctionnelle, et dans ce cas précis, un non corrélé avec l'augmentation de la taille du territoire. Donc ce n'est pas parce que le cerveau est plus gros, en fait, en général, c'est corrélé. Mais dans ce cas-là, justement, c'est intéressant parce que c'est un contre-exemple, ce n'est pas corrélé. Donc on peut aller voir, euh, si vous voulez, les, les matrices Isaac, hein, dont leur ensemble. Vous verrez que les résultats obtenus par les exploitateurs suggèrent l'existence de, de nombreuses similarités fonctionnelles entre les déserts chez le singe et l'homme, dont, euh, dont les localisations diffèrent. Alors, euh, Avant d'aller plus avant dans l'analyse, euh, euh, les, les auteurs ont effectué une analyse d'ISAC pour toutes les aires corticales activées par les stimuli. Hein Alors là, euh, euh, vous devez la voir ici. Commandez. Comme là. Hein Donc ils ont fait une carte de ce genre. Hein Et voilà, ici, une carte Isaac. Donc, euh, ça permet de définir 31 régions chez le singe, 34 régions chez nous, euh, qui sont présentes dans les cartes de corrélation d'activité, euh, comme dans la diapositive que je vous montre ici. Et, euh, euh, ils ont comparé les réponses de Césaire en relation avec le stimulus hein, sur la base de la corrélation temporelle, bold. Donc, euh, en fait, maintenant vous comprenez ça tous. Donc, euh, et on trouve des corrélations fonctionnelles entre des aires qui se correspondent exactement. Par exemple, MT. Euh, je peux là. MT chez euh, le singe correspond à MT chez Sapiens. Donc là, il y a une corrélation fonctionnelle entre sur deux aires, deux, deux, deux aires visuels, en fait. Hein. Mais euh, il y a aussi des choses qui ne cor corrèlent pas du tout. Hein. Par exemple, ici, vous avez de nouveau MT, mais là il va aller taper avec V3A. Donc ça c'est pas, pas normal. Donc là ça indique qu'il y a eu une réorganisation dans, dans, dans le système. Voilà. Donc euh, il n'y a pas de correspondance anatomique euh, dans ce cas-là entre MT et V3A. Mais il y a une correspondance fonctionnelle. C'est-à-dire quand lui il tape, l'autre tape. Donc euh, ce sont des, des, des travaux que je trouve quand même assez fascinants parce que euh, euh, il suggère que pour une tâche visuelle, euh, euh, l'existence de conservation, il y a des conservations, euh, mais aussi des possibles réorganisations euh, fonctionnelles au cours de l'évolution. Alors, voilà, il, y des, il, y des, il y a des... Comme on dit, il y a des... C'est pas, pas cachère complètement cette affaire, parce que, euh, 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 il y a des limites à l'expérience. Hein, euh, en particulier... Euh, euh, la nécessité de la symétrie des réponses au stimulus. Euh, il est assez clair, euh, enfin, qui sait, hein, que les singes ne comprennent pas le film. Euh, euh, J'ai un collègue dans le laboratoire qui m'a suggéré qu'un film d'alligator ou euh, une photo de bananerais euh, aurait été peut-être plus approprié pour comparer un. C'est Ariel, Dinardo, évidemment. Euh, plus approprié pour comparer. Mais bon, euh, eux, ils ont préféré. Euh, Sergio Léoné va savoir pourquoi. Bon. L'autre aspect, c'est le choix approprié du CID. C'est-à-dire que là où on se met pour enregistrer, évidemment, ça c'est important. Cela dit, la, la, la technique euh, est assez, assez forte parce qu'elle elle permet quand même de, de, de prévoir l'existence de correspondances fonctionnelles et de leur modification au cours de l'évolution. Hein. Euh, ce qui me permet de passer... Euh, Peut-être que vous en avez marre. J'ai pris un peu, traîné là. Vous voulez qu'on continue la semaine prochaine ou vous voulez voir la fin du film Comment Un film Je fais la fin du film. Bon. Si je vois tout le monde qui sort, je m'arrête. Donc euh, euh, c'est donc un, un autre travail qui est assez rigolo. Euh, euh, c'est le même problème d'une certaine façon, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on observe une augmentation de la taille du cortex, hein, toujours non homothétique, hein, je reviens là-dessus, et on regarde l'apparition de nouvelles aires, ce qu'on appelle le recyclage fonctionnel. Tous ceux qui vont au cours de, 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 de Stanislas comprennent quasiment dans le texte que je leur raconte. Donc, c'est une hypothèse d'un redéploiement des circuits préexistants. C est, c est assez, euh, moi, je trouve que c'est séduisant, hein, bien entendu, euh, parce que ça nécessite ou non, si vous voulez, ce recyclage. Une augmentation. Donc euh, là, on vient de le constater. Hein, il y a une R qui augmente d'un facteur 3, donc qui diminue d'un facteur 3, puisque ça a augmenté d'un facteur 10 entre nous et le macaque. Donc en fait, elle a diminué en fait, proportionnellement et elle a été l'objet de recyclage. Alors que vous avez une R qui a augmenté d'un facteur 20, alors deux fois plus, et qui n'a pas eu de recyclage. Donc a une pro... Voilà, donc, euh, donc là, ce qu'ils ont. Donc pas automatique, ça que je veux dire. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collecté des données en, en... en RMN fonctionnel, au Repos, vous vous rappelez, au repos, euh, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné à voir le film de Sergio Leone, et, et, et enfin, c'est pas véritablement au repos, on leur demande de fixer un point quand même. Euh, euh, et puis, euh, dans un deuxième temps, en vision naturelle. Donc, les données au repos donnent ce qu'on appelle le, 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 le réseau au resting state network, c'est-à-dire que chez le macaque, et ces données peuvent être projetées sur la carte humaine pour établir ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des correspondances topologiques entre les données au repos des deux espèces. Donc Là, vous avez ça, par exemple. Donc, là, c'est chez l'humain, ça, c'est chez le macaque. Et on voit qu'il y a une correspondance entre cette région-là, chez le macaque, et cette région-là, chez l'humain. Là, il n'y a pas de correspondance. Là, vous avez une correspondance sur ces deux régions, chez le macaque, et chez l'humain, là aussi il y a une correspondance, et puis il y a des choses où il n'y a pas de correspondance, qui existent chez le macaque, mais qui n'existent pas chez l'humain. Là, on a simplement agrandi la carte du macaque pour en faire une taille humaine, vous voyez, Donc, que... mais là, là, ce sont des données réelles. Donc, euh, On peut comme ça établir, si vous voulez, des, 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 des identités, et euh, sur le plan méthodologique, l'épreuve se fait avec des animaux et des humains qui fixent un point, mais sans stimulus visuel en arrière-plan. Pour la vision naturelle, c'est comme d'habitude, on leur donne le film de Sergio Leone. Donc, euh, donc, de ce fait, les, 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 les auteurs ont... C est, c est pas, elle est très simple. Hein. Euh, voilà. Ils ont défié 12, euh, 12 RSN, hein, des Resting State Network, au repos, chez le singe, et 14 chez nous. Et on les retrouve dans 75% des individus en gros à chaque fois. Et vous les avez ici. Hein, donc, euh, alors, sur la base des données de la littérature, ces réseaux ont été labellisés dans des termes qui sont indiqués un petit peu plus bas. Là, je vous les montre là. Ce n'est pas la peine, mais ils ont tous un nom, bien entendu. Et ça, c'est d'après la littérature, donc on sait à peu près à quoi ça correspond. Et ensuite vient l'épreuve de la correspondance hein, des clusters entre les humains et les chimpanzés, qui permettent de distinguer les réseaux qui sont partagés entre des espèces de ceux qui sont uniques à chacune d'entre elles. Et donc, ça, c'est assez bien parce que, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y, y a 15 clusters qu'on ont été identifiés. Il y en a 11 qui sont partagés. Donc, on en a 11 qui sont pareils entre nous et les chimpans, et les macaques. Il y en a 3 qui sont spécifiques des humains. Il y en a un qui est retrouvé seulement chez les macaques. D'accord Donc, sans entrer dans les détails, vous voyez, il y a, il y a, des, il y a des correspondances qui sont... Vous voyez ici Bon, j'ai peut-être sauté une diapositive, ça c'est vraiment dommage. Hein c'est celle-là, ça reviendra plus tard. Alors. Voilà. Donc, euh, sans entrer dans les détails, euh, il y a un... on note un correspondant chez le sein des réseaux ventral à tension. Donc, euh, donc, vous voyez, chez nous, chez le singe j'ai un qui est spécifique, qui est un réseau qui s'appelle Codé de Putamen nos réseaux spécifiques à nous, c'est singulo-insulaires, vous vous rappelez, le fronto-pariétal fronto -pariétal gauche et droit, et tout ça, c'est tout ce qui est pareil chez nous et les singes, ça dans des régions sensorimotrices, et ça dans des régions associatives. Et donc, vous les voyez ici. Donc, Pour le langage, il existe une correspondance entre les deux espèces au niveau du cortex préfrontal je vais vous montrer ça ici. Peu... J'ai dû me tromper tout à l'heure. Donc là, vous voyez par exemple, euh, si je regarde le, le, les airs visuels chez euh, un singe, vous voyez que là, elles correspondent elles sont très proches. Et chez les humains, c'est pareil on a ces deux airs qui sont très proches. Mais en revanche, si je euh, essaye de corréler avec la tension dorsale ou la tension ventrale, je vois que ça, c'est très proche chez le singe, mais c'est très distinct chez Sapiens. Et maintenant, si je regarde chez le singe, je vois que les aires ventrales somatomotrices, en fait c'est l'air 44 de Broca, est hein, très proche des réseaux de langage, hein, vous voyez ici, et que chez Sapiens, on est écarté au niveau des régions du langage. Donc en fait, ça, ça permet de faire des dendrogrammes, si vous voulez, qui montrent que euh, euh, même si les régions sont présentes dans les deux, elles n'ont pas les mêmes corrélations, pour ainsi dire. Hein. Je crois que je vais arrêter parce que euh, euh, je sens une baisse d'attention absolument incroyable. Je reprendrai la semaine prochaine euh, un petit peu plus haut, comme ça euh, vous rattraperez. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr